0: Revive.nl op God Radio. Mis niets van wat God doet
1: in Nederland.
2: Welkom bij een nieuwe uitzending van Revive, het radioprogramma van Revive.nl op God Radio. Ik ben Jade Giefjoen en vanavond is mijn co-host Dick van den Bos.
0: Goedenavond allemaal en we zitten hier met Jarno en Lisbeth van Dijk. Geweldig. Gaat een mooie avond worden.
2: Jazeker. Jarner en Lisbeth uh, zijn hier natuurlijk. Lekker helemaal een anderhalf uur volgens mij uh, in de auto gezeten ja. om hierheen te komen. Ja, zeker. Ja. Wel een gezellig autoritje.
1: Zeker. Altijd. <laughs> Altijd.
2: Ja, ja dus uh, ik wil jullie even kort voorstellen. Jullie zijn al, uh, sinds jullie twintig jaren, uh, zijn jullie al pastors. tijd in, in Zwolle. Inmiddels. Ja, dat klopt
3: toch?
2: <laughs> Even fact check. Nee, maar um, jullie zagen al vrij snel dat uh, God ging bewegen in wonderen en tekenen. Maar inmiddels is jullie ministry ook echt een, een stapje verder. Ik weet hier, uh, Jarno, jij bent inmiddels sterk bezig met het onderwerp van apostelschap. En uh, jullie leiden ook een apostolische centrum onder de naam Kingdom Culture Ministries. En Lisbeth, jij bent ook de oprichter en leider van een vrouwenbediening. Juni yes. Juni en Niek. Yeah, Je zegt het goed. Zeg. goed. Yeah. <laughs> yes. En ook belangrijk om te melden: dat jullie ook ouders zijn van twee jongens. Dus echt een, een sterk gezin. En wat mij betreft ook echt een powerkoppel. Ja,
1: we Zeker weten. weten. Familiebediening ja. en een goed team samen. Ja, ja dat is het deel. ook echt. Ja. 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 Be echt
2: Bediening is een familiebediening. Dus Absoluut. echt. Uh, ja. Heel ja. gaaf dat jullie er zijn. Ja, want daar gaan we het uitgebreid
0: over hebben straks. We gaan het dus hebben over hoe jullie dat doen hè, met je gezin. Ook als je misschien wel eens onder een vergrootglas ligt. Of mensen die heel erg op je letten. Hoe, hoe is dat? Hè? Om, om echt ja. een, bekend, een bekend gezin in de bediening te zijn. En we gaan het ook uitgebreid hebben over apostelschap. En uh, waarom het zo belangrijk is om apostelen te hebben in, in Nederland. En juist hmm. op een apostolische... ...wijze kerk te runnen, zeg maar. Ja, uh, want dat wordt vaak door herders en leraren gedaan, hè? begreep ik. Uh...
1: Al, een, al een hele tijdje. Ja. Ja, maar is ja, was... ja, komen, ja, er is verandering aan het komen, er is verandering
0: aan het komen, ja, ja zeker. <laughs> <Okay>. <laughs> zeker. Nou, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar we gaan nu als eerst eventjes een rondje doen langs de velden. Een rondje langs de velden. Het laatste nieuws over wat God doet in Nederland. Ja, want we schrijven op Revive.nl elke dag over wat God doet in Nederland. En vandaag hadden we een heel bijzonder artikel over wonderen en tekenen in Ede. Uh, afgelopen weekend vonden in Ede vier events plaats met Johan en Brenda Toet van One in Him Foundation. En daar was onder andere ook een healing night waarbij er... Uh, 20 mensen Jezus hebben aangenomen en 100 mensen gedoopt werden. En complete gezinnen stonden in de rij om het doopbad in te gaan. Een jonge vrouw vertelde dat zij een tijdje terug haar leven aan Jezus heeft gegeven en nog, niet, nog even wilde wachten met dopen. Maar uh, eenmaal de preek van Johan horende wisten ze meteen ik wil me gaan laten dopen. En ze voelde zich zo vrij en licht vertelde ze. Dus God deed een enorm werk daar.
2: En we gaan over naar de tweede artikel. Brechtje groeide op in een atheïtisch gezin en vond God via social media. Brechtje ging op zoek door boeken te lezen over mindset, waarin ze verteld werd te vertrouwen op een hogere macht. Maar uiteindelijk vond ze wat zij nodig had via social media. Haar zoektocht kwam uit bij een influencer die duidelijk maakte dat zij christen was. Het leidde ertoe dat Brechtje zich ook in het christendom ging verdiepen en, en vlak daarna liet ze zich ook dopen. Social media kan juist ook een heel mooi kanaal zijn waar God doorheen wil en kan werken. Je hoort het al, we moedigen je aan om uit te stappen om te delen over God op je social media kanalen en te laten zien wat God in jouw leven doet, want dat kan echt net iemand een stapje verder brengen in hun geloof.
0: En een derde artikel vandaag op Revive.nl ging over Benny Hin, die vertelt over het geheim van wachten op de Heer. Hij zegt dat is het geheim van de kracht van God, dat is wachten op Hem. In Psalm 62 vers 1 zegt David, waarlijk mijn ziel wacht op God. Hij zegt, als jij Gods kracht in je leven wilde, begint het simpel. Simpel en tegelijkertijd moeilijk, want ons vlees haat het om te wachten. Wachten in het Hebreeuws betekent echter, ga zitten en hou je mond. Uh, dus wat je moet doen helemaal niks. En terwijl jij wacht, gaat het vlees zwijgen en verliest het zijn kracht. En hij had het over grote geloofshelden zoals Catherine Coleman en Oral Roberts die het ook zo deden. Voordat ze grote bijeenkomsten hadden, kon niemand tot hen spreken. Ze zaten urenlang in de rust en in de rust kwam Gods kracht. Vaak is het vele praten een hindernis van het werk van de geest, zegt hij. De veelheid aan woorden heeft weinig gewicht. Bij gebedsmeeting gaan mensen schreeuwen en jumpen, maar het is vaak gewoon vlees. Maar als God je verkwikt, dan komt de kracht. Stilte is de deur naar Gods kracht. Salving komt als je wacht op hem. En dan had hij ook nog een illustratie dat hij dan uh, soms gewoon twintig minuten op God aan het wachten is. En dat het best lang duurt, maar dan ineens uh, komt God en dan begint hij te huilen. En, nou. en hij zegt van dat dat het geheim is van, uh, van zijn bediening ook. Uh, Janou en Lisbeth, hoe luisteren jullie hiernaar? Uh, herkenbaar om te
1: wachten op God? Ja, ik vind het heel mooi. Ik zeg wel eens vaker van uh, de kerk zou eigenlijk een slachthuis moeten zijn. Uh, en dan van alles het slachten van het vlees. En uh, ik denk dat juist het, het kietelen en het promoten van, van vleeselijke ambities en dat soort zaken is eerder destructief voor iemand en ook voor de reputatie van het koninkrijk. Want je krijgt alleen maar mensen die, uh, die, die voor de muziek uitlopen, die dingen doen waar ze nog niet klaar voor zijn, terwijl... Um, ja, ik denk dat als je wacht op de juiste timing, uh, je ziet er bijvoorbeeld in, in het leven van David, uh, David werd gezalfd tot koning over Israël, maar vervolgens kon hij wel weer terug naar de schapen. Hè? Dus hij kon terug naar de schapen, weer met zijn harp, bij die schapen zitten, tot het moment dat God had vastgesteld van nu is de tijd. En dat duurde nog heel lang, want eerst ging hij nog rondtrekken met zijn mannen, weet je wel. En uh, hij had heel veel gelegenheden om koning Saul hè, via de quick fix uh, even, even af te maken, zodat hij de plek in kon nemen, maar dat deed hij ook niet. Nee. Dus hij wachtte op de tijd dat God hem aanstelde als koning. Dus hij was, wow. had de zalving al, maar hij moest wachten tot het moment dat hij er klaar voor was. Dus ja, uh, mooi. Ja, Geweldig. Man. Ja joh, nou en het mooie is als je op
0: God wacht, dan baant hij de weg en daar gaan we het een liedje over afspelen. En dat is Waymaker van Leland. dat was Waymaker van Leland. En we zitten hier met Jarno en Lisbeth van Dijk. Um, geweldige mensen uit Nederland die flink aan de weg aan timmeren zijn. En god zien werken in hun leven, heel duidelijk. Jullie zijn al ontzettend vroeg de bediening ingegaan,
1: als ik me goed kan herinneren. Hè? Ja, afzonderlijk van elkaar ook al. Yes. Maar samen ook al wel een hele reis. Uh, ja, ik, ik was... 19 toen we elkaar ontmoetten. Ja, volgens mij. Ik
4: was 21.
1: 21, ze was al een stuk ouder natuurlijk. Maar we, toen, uh, toen begon eigenlijk onze bediening al. Ja, ja, ja wauw. Ja.
4: Maar ook op jouw 13e al hè? heb je al. Uh, Ging je ook cursussen geven op, de, op school? Op school,
1: ja. Ja, klopt. Dus bij mij begon het al heel vroeg, inderdaad. Met bijbelstudies geven en noem maar op. Uh, ja.
4: En zo grappig, bij mij ook op mijn dertiende. Ik ben op mijn dertiende naar, naar mijn opa in Amerika geweest. En daar ben ik echt tot levend geloof gekomen. Ben ik gedoopt in de Heilige Geest. Toen kwam ik thuis. En toen was ik helemaal echt zo'n Jesus freak met van die kettingen om, uh, om mijn nek. En gaf ik uh, spreekbeurten op de, in de eerste klas. Dus het was echt... Uh, daar begon het eigenlijk al, hè? Ik kon het niet terughouden. Ik kon het niet terughouden,
0: nee. Niet nee. Terughouden, nee. 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 <laughs> Precies. Nee. Wauw. Want welke, op welke leeftijd jullie, had jij nou een kerk gestart? ook jong al, toch? In je twintig Nee, dat, jaren? Was, dat was samen.
1: Maar, maar toen waren we, toen waren we, ik was toen 23, dacht ik. 23? 23, 23 en je 24. was pas 20. Ja. ja. En jij was 26 als pasteur. Ja. 25.
4: 25 was mij. Ja. Zij
1: is twee jaar, vijf maanden, zes dagen ouder. Dus wow, ja. ja. Ongelooflijk. Ja. Joh. we
2: verklappen dat even online, hoor. Ja,
1: ja. ja heel goed. Heel maar
0: goed. Goed. wat, wat geweldig, zeg. Op die leeftijd al pasteur? Ja. Ja. Wat, wat voor reacties kreeg je dan
1: in je omgeving? Ja, mensen zeiden van, joh, je bent de, je, de jongste voorganger in Nederland, uh, kan toch helemaal niet? En nog een kerk erbij, ja. veel onbegrippen, maar natuurlijk, ja, je hebt ook aanmoediging. En er gebeurden gelijk al hele mooie dingen. We zijn in onze woonkamer toen begonnen, omdat we nog geen uh, gebouw hadden. En uh, op een gegeven moment hadden we onze, onze tweede of derde samenkomst. Uh, de beamer stond op onze buffetkast en uh, uh, ik, ik, ik op de piano, zij op de gitaar. En uh, onze kinderdienst was in de keuken. In de keuken ja. Dus op een gegeven moment dan hadden we gebeden van mensen. Lagen er allemaal mensen lang uit op onze keuken of in onze woonkamer. Toen waren de kinderen klaar en die stapten over de mensen heen en die gingen op de bank zitten. En ja, dat was dus eigenlijk tot het begin van onze kerk. Alleen ja. wij wisten nog helemaal niks. We moesten nee. met alles moesten we leren. Ja. Dus uh, ja, door, door heel veel vallen, maar ook heel veel opstaan, hebben we, ja, zijn, we hebben dingen geleerd.
0: Ja. ja, precies. Ja. Wat, uh, wat, wat zou je nou, als je terugkijkt naar uh, die persoon, wat, zou je, uh, wat is het eerste wat je zou zeggen tegen diegene als les? Uh, neem een apostel in de arm om je te helpen bouwen. Heel goed. Ja. Dat is een heel mooi bruggetje, want we gaan het natuurlijk daar zo over hebben. Ja. Dus uh, apostel, uh, ja, mooi. Dus uh, dan horen we straks de andere kant, hoe jij als apostel uh, die voorgangers dan weer verder zou kunnen oh, helpen. Oh yes, ja, kom maar door. <laughs> ja. en, uh, uh, maar wat wel interessant is natuurlijk, je bent uh, ja, echt in de bediening en jullie... Zijn ook echt wel lange tijd al best wel bekende voorgangers in Nederland, ook op Facebook, op andere platforms. Um, dan leef je best wel in een glazen huis, kan ik me voorstellen of niet. Dat mensen echt uh, flink op je letten en zo. Ja,
4: dat klopt. Maar ja, weet je, ja, je, je bent je daarvan bewust. En uh, het is op de duur echt zo, heb je echt zoiets van, ja, we doen dit voor God en uh, wat mensen dan ook zien en vinden. Ja, dat. Uh, je moet echt zo'n houding krijgen van, de, ja, boeien
1: Ja, en je kiest er natuurlijk ook deels zelf voor. Hè? Want wij hebben, we hebben vanaf het begin altijd uh, alles op Facebook gezet. Dus niet alleen de diensten en promotie... maar ook onze eigen verhalen, dus uh, de kwetsbare verhalen ook. Dus dingen die mis zijn gegaan, uh, hoe het met onze kinderen gaat... hoe het met ons gaat. En um, dat, heeft, dat heeft er ook voor gezorgd... dat heel veel mensen hadden gedacht van... ja, maar dit, hier willen we meer van horen. Dus um, ik denk ook dat een, een, een vorm van discipleschap is dat je niet zozeer een discipel van de Heer Jezus bent, maar een discipel van een man en vrouw bent, en dat je je volgt een persoon zoals Hij of zij Christus volgt, en dat helpt jou in je relatie met God om een sterke relatie met Jezus te hebben. Maar Sommige dingen kun je niet vanuit de heilige geest leren. Of vanuit de, de, de bijbel leren. Maar is dat echt doordat je soorten, soort rolmodellen hebt. Um, die je nodig hebt om, om echt gewoon te reflecteren op je dagelijks leven. En daar hebben we eigenlijk vanaf het begin af aan gewoon voor gekozen. Hmm. Om te zeggen, we, we zetten gewoon alles op Facebook. Ja. 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 ja, bijzonder. Vond je dat wel spannend of niet? Wat jou wat nou ja. allemaal op Facebook zette?
4: Ja, maar er is, is nog niet iets voorbij gekomen waarvan ik dacht. van Dit kan echt niets gehad. Want dan had ik het ook echt gezegd.
1: Ja. Ja, we hebben natuurlijk wel een periode gehad in die hele COVID-situatie. Uh, ja, toen heb ik wel eens dingen bout gezegd, mm
3: -hmm.
1: waarvan zeker eentje kan ik me herinneren dat zij zei van dit kun je echt niet zetten. En toen heb ik het er ook afgehaald, heb ik een dag later, heb ik ook excuses uitgewerkt en op Facebook gezet.
4: Oh ja, die kun je. Uh, Dat even die? Ja, ja, ja. Ja.
1: <laughs> dus toen was zij ook degene die echt aan de bel trok en zei, ja. dit kun je echt niet maken. En toen heb ik later ook gewoon uh, gezegd van, nou, ik, ik bied hiervoor echt mijn excuses aan. Mm. En daar hebben we heel veel reacties op gehad. Jou, ook van heel veel leiders die mij hebben geappt of gebeld van ho, hey, ik vind dit zo sterk. Ja. Dat je ook daardoor voor, uh, verantwoording neemt. Dus ja, het, in een glazen huis, ja, dan, uh, dan, dan moet je soms ook met de billen bloot en zeggen van ja. jongens, uh, het spijt me, dit heb ik gewoon verkeerd gedaan.
2: En ook daarin ben je dan weer een voorbeeld, hè?
1: Ja. ja. ja
2: ik, ik denk vaak in de kerk dat die openheid vanuit leiderschap er niet altijd is, zeg maar. Het is uh, mm -hmm. als leider, dan doe je het allemaal goed. Maar juist door dat bloot te stellen, denk ik dat anderen daar ook heel erg door groeien.
1: Ja, omdat het ook, je moet het ook niet zien als falen. Als je, als je iets doet waarvan je later denkt, ah joh, dat had ik gewoon niet moeten doen. Is dat niet falen, dan zeg je gewoon, dit had ik niet moeten doen. Want je bent ook een mens en uh, niet alles wat we doen is heilige geest. Het is ook gewoon vlees. Ja. Ja, en, en ik heb soms mijn frustraties. En ik heb soms mijn ergernissen. En ja, die moet ik niet op Facebook delen. Uh, maar als ik het wel een keer heb gedaan. En ik kom erachter dat ik dat heb gedaan. Met name door mijn lieve vrouw die me dan corrigeert. <lacht> uh, ja dan ben ik ook de eerste die zegt. Jongens het spijt me. Had ik gewoon niet moeten doen. Dus ja het, het, maar het is niet falen. En juist in, in een leiders wereldje zeg maar waar, waar ook wel som een soort ja ik zeg niet macho gedrag maar wel een soort um, dat je bijna je reputatie hoog moet houden uh, waardoor je ook niet dingen corrigeert ja ik vind dat geen goed voorbeeld dus juist als leiders moet je daar ook voorop lopen om vergeving te vragen om te zeggen joh dit heb ik verkeerd gedaan um, ja ook niet erg nee nee, nee precies ja
0: bijzonder hey en Jullie zijn natuurlijk allebei de bediening ingegaan. Hè? Hebben jullie het altijd met z'n twee gedaan? Of uh, uh, zou, ja, zou je dat zo kunnen zeggen?
4: Ja, eigenlijk wel. Yeah. Ja, misschien ik in het begin wat meer op de achtergrond. Uh, uh, onze, uh, onze tweede zoon was toen ook net geboren. Was toen net een paar maandjes oud. Dus ik was daar al druk bij. Uh, plus uh, bij een net beginnende kerk ben je ook al druk met, uh, met, met alle andere taken natuurlijk. Die net aan het opstarten zijn. Zoals een koffiedienst, kinderdienst. Wat dan nog meer. Een aanbidding deed jij toen nog. En uh, ja, dus je bent uh, met van alles bezig. Midden op de achtergrond. En uh, ja, mijn man die, uh, die, die sprak toen altijd... Dus, uh, en uiteindelijk is dat, ben ik wat meer naar de voorgrond uh, geschoven, zeg maar. En, en kwam dat door middel van jouw vrouwenbediening? Of kan je daar iets meer over vertellen? Of, uh... Nee, die vrouwenbediening is eigenlijk pas van afgelopen twee jaar. Um, ik, ik denk dat dat gewoon echt het proces is wat God zelf in mij heeft uitgewerkt. En um, ja, wat ik, waar ik wel altijd echt last van heb gehad, zijn echt die verwachtingen van mensen... Um, dat zie je natuurlijk al gauw. Hè? De vrouw van de, de voorganger die moet ook vooraan zitten. Die moet ook gaan spreken. Die moet ook een vrouwenbediening. Zoals bij, bij andere kerken. En uh, nou, daar was ik gewoon zelf nog helemaal niet aan toe. Uh, maar ik wilde wel uh, samen de bediening, in de bediening staan. En mijn man ondersteunen in zijn roeping. En uiteindelijk zijn we allebei geroepen. Maar op dat moment was mijn rol meer op de achtergrond. En vooral voor mijn kinderen... Dus voor mij was dat voldoende. Dus ik heb echt wel moeten opboksen tegen die, tegen die verwachtingen van, uh, van mensen. Dat ze zeiden van nou waarom uh, zit je ook niet vooraan terwijl ik uh, achterin mijn kind in slaap aan het te duwen was in de kinderwagen bijvoorbeeld. Of uh, uh, ja ik, ik had ook echt bepaalde momenten dat ik gewoon niet vooraan wilde zitten omdat ik gewoon daar niet aan toe was. Dus ik zat gewoon midden in de, in de crowd zeg maar omdat ik ja dat gewoon niet wilde en dat moet oké okay zijn voor. Uh, voor iemand die daar gewoon niet aan toe is. Dus uh, ja. ja, God heeft zijn eigen proces. Precies.
2: Ook per persoon, dus ook los, maar ook ja. samen. Ja.
4: Absoluut. Dus die ja. pressure moet er echt uh, vanaf.
0: Ja. Ja. Hoe, hoe is dat dan uiteindelijk zich gaan ontwikkelen? Want jij was er niet klaar voor, tenminste. Je, je, had, je voelde je niet klaar ja. voor op dat moment. Um, hoe, hoe ben je zo, je zo gaan ontwikkelen dat je uiteindelijk nu wel op het punt gekomen bent om er wel klaar voor te zijn?
4: Ja, dat is mo moeilijk te zeggen. Het is gewoon echt een proces wat God in je uitwerkt. Het zelf sterker worden. Weten wie je bent. Weten dat God ook mij geroepen heeft. Um, ja, ik vind het moeilijk om daar echt de vinger op te leggen. Maar het is gewoon een, een reis die je, die je met God zelf aflegt. En waar er ruimte voor is. Waar genade voor is. En uiteindelijk komt het dan ook echt uit jezelf. En wordt het niet opgelegd van buitenaf. Maar is het echt oké, okay, wauw, ik heb ook talenten. Ik heb ook iets waar, waar ik mee wil dienen. Dus toen ben ik de worship ook gaan doen. Um, later ben ik ook wel gaan spreken. Dus eigenlijk is dat uh, vanzelf. Ja, en,
1: en ik heb zelf ook nooit gezegd van... nou, jij moet ook, uh, kom op, hè, ga jij ook even spreken? Ga jij ook je vrouwen dingen doen? En uh, ik heb altijd gezegd van, joh, schat, als jij er klaar voor bent, dan prima. Maar tot die tijd, joh... Blijf lekker bij de kids. Doe wat je wil. Weet je wel, ze zat soms om de, de, onze jongste borstvoeding te geven en de koffie te zetten. Terwijl ik de soundcheck doen was en de worship aan het leiden was tegelijk. Dus het was constant heen en weer gerend. Want ja, je bent een pionier. Dus je doet alles zelf. Weet je, dus het was echt uh, drie dubbele fulltime job. Uh, je, je kwam gewoon 24 uur per dag tekort. En ik heb altijd zoiets van, joh ik ben zo blij dat zij ook gewoon als, uh, als moeder en als huisvrouw niet um, zich daartegen afzetten. Alsof dat een of andere, wat heb je in deze wereld tegenwoordig, van huisvrouw nou is bijna een vies woord. Uh, maar ik denk het is, het, het is een van de grootste, meest belangrijkste bedieningen die, die er zijn in deze wereld voor een, een moeder om voor haar kinderen te zorgen. En dat ik denk, als ik dan... Uh, voor de, de bediening of het werk, het inkomen... en dat soort dingen kan regelen. Joh, wat een zegen is dat voor onze kids hmm. geweest in die tijd. Zij hebben nooit de prijs betaald voor het werk van de bediening. Dus zij kunnen nooit zeggen van ja, de kerk was altijd belangrijker dan ons. Daar hebben we altijd voor gewaakt. Weet je, dat zij kunnen zeggen van papa en mama waren er altijd voor ons. En misschien was papa er niet altijd, maar mama was er sowieso altijd. Wow. En dat is iets wat we wat zo belangrijk vinden, omdat um, juist ook voorgangerskinderen... en we kennen mensen van all over the place die... Um, en hun kinderen spreken we wel eens. En die kijken dan terug op hun kindertijd en die zeggen ja... Um, ik hoorde ooit van, van een iemand die zei van ja uh, mijn vader, ik noemde hem bijna altijd pastor, want als ik samen met mijn vader zat en de telefoon ging, moest ik altijd wachten. En dat deed me zo pijn, dat ik dacht, oh hmm. maar dit en hij, hij gaat niet meer naar de kerk nu. Hmm. En dan denk ik, ja, gelijk heb je, want dat heeft gewoon je kindertijd gejat. Nou, ja, ik, ik snap ja. dat. Dus we hebben altijd gezegd van, uh, we laten soms ook echt onze kinderen meekijken hmm. in onze agenda. Ja. Wauw omdat het gezinsleven. Je, je relatie met God en je gezin. Uh, of, of en je bediening. Je relatie met God en je bediening staan niet op dezelfde plek. En ik denk dat daar in heel veel bedieningen het scheef gaat. Mm. Dus mm. bediening en relatie met God is hetzelfde. Dus als ik nee zeg tegen bediening, zeg ik nee tegen God. Echt niet. Je, je zegt geen nee tegen God als je nee tegen bediening zegt. Maar je hebt eerst je relatie met God, daarna heb je je gezin je huwelijk en daarna komt je bediening in je werk en al die andere ja, dingen waar je, wat je agenda kan, kan vullen. Ja. En daar hebben we altijd gewoon onze, onze aandacht aan mm -hmm. geschonken die nodig was. En, en altijd gewoon in goed overleg. En dan soms, uh, inderdaad, dan vraag je de kinderen van jongens, uh, dat weekend ben ik uitgenodigd, wat vinden jullie ervan? Ja, maar dat is dit weekend ook al en het volgende weekend ook, ja. Nou, dan doen we het niet. Oh, wauw. Mm. Dat is echt krachtig. Supergoed, dus je kind, de kinderen belangrijk, een belangrijke
0: plek geven... en dus ook een vrouw. Het is dus helemaal niet verkeerd... om gewoon een tijdje een man te volgen. Of nee, gewoon, uh, nee. Wauw, niet. Nee. Nee, nee, en, nee.
1: En als zij een, een, een uh, meeting heeft... dan ben ik daar om te dienen. Voel on dienen. Ik zit niet vooraan. Ik ben vaak de geluidsman. Yeah. Uh, hand- en spandiensten. Ik zet de stoelen klaar. Uh, ik draag haar tas. Ik weet... Dat is wat ik doe. Want wow. dan ben ik echt gewoon in de dienmodus. En ik dien ik mijn vrouw. Dus... Ja, ik vind dat heerlijk. Weet je. Ja, ieder zijn ja. ruimte.
2: Ja, en ja, die voorbeeld zetten jullie wel. Want je zoon is hier gewoon uh, lekker in de studio ja, met ons vanavond. Allemaal, ja. ja, het is ja. echt een familiebediening. hè? Dus ja. dat uh, gaaf om te zien. Heel goed om even wat meer te horen over weet je, hoe de bediening eruit ziet. Hoe dat samenwerking tussen jullie elkaar. Uh, we willen nu echt de tijd nemen om iets dieper te gaan in de apostolische bediening. Dus uh, weet je, dan kijk ik jou ook meer uh, aan, uh, Jarno. Um, dus de vraag die ik wil stellen is, wat is de apostolische bediening? Ik denk dat het goed is even de fundamenten leggen. En uh, waar is het voor bedoeld?
1: Hmm. Um... Nou, de, 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 sowieso de vijfvoudige bediening wordt, wordt er redelijk veel over gesproken. Um, en ook vanuit, kijk, ik ben Nederlandse vormd opgegroeid, dus mijn, mijn referentie van leiderschap dat was de dominee op de kansel. En de, de ouderlingen in zwarte pakken in het bankje. Um, toen kwam ik in de evangelische beweging. Tot levend geloof. En daar zag ik wel een raad van opzieners. Of oudsten, ouderlingen. En her en der kwam er wel een paaster langs. Of nou een profeet. En als je dan kijkt naar, de, naar die schijf van vijf. Wat ik altijd zeg. Um, nou dan snapt iedereen wel wat een leraar doet. Want die onderwijst. En een evangelist he, die gaat. En die, die evangeliseert. Een herder. Ja, die is een herder. Dus die verzorgt zijn schapen en die, die, nee, die, die leidt een gemeente. En die drie die zijn dus best wel aanwezig in ongeveer elke kerk
0: in Nederland, hè, denk ik.
1: Ja, qua ambt misschien niet, maar het gedachtegoed is alom geaccepteerd. Ja, yeah. prima. Als je een leraar bent, prima. Kom maar op met je bijbelstudie. En, en een herder, ja, fantastisch. Want we hebben allemaal gebroken ziel. Dus we hebben allemaal... Fantastisch. En dat is ook nodig. En de evangelist ook wel. En dan de profeet. Nou, die profiteert. Dus dat is ook allemaal wel duidelijk. Wat is dan bediening van een profeet? Ja, dat is gewoon degene die profiteert. Nou, hartstikke mooi. Maar de apostel, ja, wat doet die dan? Uh, die apostoleert of zo? Ja, weet ik veel, maar hoe ziet dat er dan uit? Dus, maar iedereen, ja, wat is een apostel dan? Geen idee. Dus ik had echt een... Um, dat was jaren geleden toen dat over mij geprofiteerd werd, door het woord uh, apostello um, was het net tijdens een dienst alsof iemand mij keihard, toen dat woord over me uitgesproken werd, was het alsof iemand mij keihard in mijn buik trapte. En ik, ik, echt, ik druk, ik werd gewoon echt meters achteruit ge, uh, getrapt, als het ware. En um, en dat zette me eigenlijk aan het denken. van wat, wat, Waarom is dit woord? Waarom, waarom raakt God mij zo? Dus ik ben aan het onderzoeken gegaan. Van wat is nou een apostel? Wat, is een, wat, wat houdt dat in? En um, heel, heel kort. Uh, anders zitten we hier in een drie, drie uur. Um, <tie> maar het woord... Uh, apostello of apostolos, dat betekent eigenlijk gezonden. En daar komt het vandaan. Gezonden met een specifieke opdracht. En juist in de tijd van de Bijbel was het een heel bekend fenomeen. Wij hebben dat tegenwoordig niet meer. Uh, maar als bijvoorbeeld Rome, uh, de Romeinen, die wilden Egypte veroveren, dan gingen ze daar eerst naartoe met soldaten. Die gingen vechten. En als ze dan uitgevochten waren, dan kwam er een apostel de apost apostello delegatie kwam als het ware aan land. En wat, dat waren geen soldaten, maar dat waren uh, onderwijzers. Dat waren economen, architecten, politici, uh, de, 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 de kunstenaars. Dat was eigenlijk de cultuur van Rome in één delegatie. En die, die planten zij in dat land om Egypte te laten lijken op Rome. En nou, wat zegt Jezus? Jezus zegt... Uh, uw koninkrijk komen, u wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Dus hij zegt eigenlijk van joh, we zijn gezonden om de aarde te laten lijken op de hemel. En dat is de puurzang apostolische opdracht uh, van de kerk. Dus de kerk algemeen is apostolisch. Alleen die vijfvoudige bediening is opgedeeld in vijf. En één daarvan is de apostolische bediening, de apostel. En die is er met name ingespecialiseerd, om het zo te zeggen, om de cultuur van het koninkrijk te brengen en, en te onderwijzen en daarin de kerk ook toe te rusten zodat zij dat kunnen brengen hier op aarde. Ja, de,
0: toen de eerste keer dat ik hoorde dat er nog steeds apostelen bestonden, dat uh, was een paar jaar geleden nog maar misschien. Ja. <laughs> uh, toen hoorde ik dan van, uh, die zijn er om kerken te planten of zo, weet je wel. Maar als ik jouw definitie hoor, dan is de apostel veel meer dan alleen maar een soort van kerkplanter. Absoluut,
1: absoluut. Dat is, een, uh, dat is ja, die, die kun je heel snel doorzagen. Um, uh, Jezus heeft nooit een kerk geplant. Maar hij, hij is wel uh, een apostel. De, 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 de Hebreeën zegt, hij is de apostel en de hoge priester van onze blijdenis. Dus hij is een apostel, maar hij heeft nooit een kerk geplant. Het is niet zo dat in, in, uh, in Caesarea, nou dat was de kerk die Jezus heeft geplant. Nee, hij heeft, hij heeft wel apostelen voortgebracht. Die hebben wel kerken geplant, maar er zijn ook evangelisten in de Bijbel die kerken hebben geplant. Dus nee, dat is het niet. En ik denk ook dat juist het apostolische gedachtegoed wat Jezus heeft ge, um, zeg maar overgedragen aan de eerste twaalf en daarna kwamen er nog veel meer... Um, dat, dat, dat gaat niet over, um, wat, ik, wat ik vaak zeg is de definitie van bediening is niet een microfoon vasthouden in de kerk. Ik denk juist dat buiten de muren van de kerk, en ik, dat is het apostolische gedachtegoed, gaat het erom dat je, um, nou ja, we, we, we spreken vaak over de Zeven Bergen Mandaat, echt, echt om de, de maatschappij in te gaan. En daarom in ons uh, Apostolic Center, dus de kerk die we sinds vorig jaar hebben geplant. Uh, dus we kunnen ook wel kerken planten. Um, maar dat, daar zijn we mee gestart, omdat we hebben gezien dat er een soort void is, een soort leegte is tussen um, toegerust zijn in de kerk. En effectief zijn op de plek waar je werkt, of je bedrijf of je school of wat dan ook. Hoe doe je dat dan? En dat is eigenlijk puurzang apostolisch. Dus ga de politiek in, als je daarvoor geroepen bent. Het was jaren geleden, toen was ik een, uh, in een dienst... en er was een, een vrouw, die kwam na de tijd naar me toe... en die zegt, ja, wil je voor me bidden? Want ik weet gewoon niet wat ik met mijn leven aan moet. Ik heb zo'n verlangen om de politiek in te gaan... maar ik weet niet wat ik met mijn leven aan moet om God te dienen. Ik zeg, maar lieve schat, dat is dan toch wat je moet doen. Ja, maar ik, dat heeft toch niks met het evangelie te maken? Ik zeg, dat heeft alles met het evangelie te maken. Want juist op dat gebied moet je van impact zijn en van invloed zijn. Dus ik heb toen voor haar gebeden of uh, geprofiteerd. En uh, nu is zij wethouder in een van de grootste gemeenten in, in het midden van het land. Zo. Dus um, ik geloof juist dat we hierdoor, hiervoor geroepen zijn. En dat is het hele apostolische gedachtegoed. Hetzelfde met tieners. Uh, als ik teveel praat moet je het zeggen. Maar um, juist ook met tieners. Hè, een aantal jaren geleden toen begonnen ze met Momentum. Uh, Daniel van Deutekom, Samuel Bojardi. En... Toen vroeg ze me, wil je, wil je eens spreken als apostel voor de tieners over de Zeven Bergen? En toen ben ik daar naartoe gegaan, ze hebben daarover gesproken voor een half uur. En na de tijd kwamen huilend tieners naar me toe, omdat zij zeiden, ik voel me geroepen om de zorg in te gaan... En het, 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 het raakt me gewoon. Omdat zij zeiden. We dachten dat we dat niet voor God konden doen. Want als we voor God aan de slag moeten. Dan moeten we of achter de biemen zitten. Of bij de kinderdienst zitten. Dat willen de volwassenen niet. Of we moeten naar het zendingsveld. En nu weet ik. Als ik deze zorgopleiding ga doen. Dan doe ik dat ook voor God. Ik zeg, yes man, wees de beste in je vakgebied. Dat is uh, apostolisch. Ja. Okay, goed.
2: ja, goeie Jarno. En ik, ik wil daar gelijk een follow-up vraag op stellen. Maar uh, waarom is het dan zo belangrijk? Waarom wil God hen daarheen sturen en positioneren binnen die, dat plek in de samenleving? Kan je daar ook meer over vertellen?
1: Uh, omdat het koninkrijk van God niet de plek is waar je naartoe gaat als je sterft. Het koninkrijk van God is, is, een, is niet een locatie. Het koninkrijk van God is een, is een dimensie, is een waarheid die nu in ons leeft. Dat is wat Jezus zegt. Het koninkrijk is niet hier of daar, maar het is in u. Dus waar wij gaan, brengen wij het koninkrijk. En daarom praat ik bij ons in de kerk en op de plekken waar ik kom, uh, train ik mensen in, heel sterk in een cultuur van eer bijvoorbeeld. Omdat, um, ik zei vandaag nog tegen iemand, de kerk... Is niet de thermometer. Maar de kerk is de thermostaat. En de wereld is de thermometer. Dus als wij, als wij zien dat het heel koud is in de wereld. Dat betekent dat onze thermostaat hoger op moet. En dat betekent niet alleen in de fik staan en op de grond rollen. Maar ook weten van oké, okay, hoe doen we dat letterlijk op onze werkvloer, hoe zijn we eervol hoe komen we op tijd op ons werk hoe, gaan we, hoe zijn we creatief op de werkvloer hoe zijn we innovatief Haal, laten we de heilige geest ons innovatieve ideeën geven in de zorg of waar dan ook um, en juist dat koninkrijk van God is zo praktisch te brengen uh, en dat is, dat, is de, dat is het apostolische. Dus ja. niet alleen maar bijbelstudies en kerkdiensten draaien, maar juist mensen trainen, zodat ze op de werkvloer van impact zijn.
0: Ja, precies. Is dat dan ook? Uh, je hebt het dan over die bergen, hè? Um, zeg maar, dat is natuurlijk ook ergens kan het een spanningsveld zijn. Van, um, ga je voor maximale invloed? Uh, dat je soort van snel in de top van een bedrijf komt, door bijvoorbeeld je geloof. Uh, niet al te veel op de voorgrond te zetten, uh, zodat je, soort van, op een strategische manier uh, iets doet. Je kan natuurlijk ook juist heel evangeliserend zijn, uh, weet ik veel wat. Dat zou misschien ook wel impact kunnen hebben op, op, uh, op dingen. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan, zeg maar? Want. Um, uh, je, je, het is niet de bedoeling om een koffer christen
1: te zijn, hè, denk ik, op je werk. Nee, je hoeft helemaal niet. Maar je hoeft ook niet met uh, Jesus-freak T-shirts te lopen, zodat mensen je niet serieus gaan nemen. Mm -hmm. Ik bedoel, de wijsheid van God is dwaasheid voor de wereld. Dus soms moet je ook een Griek zijn met de Grieken. En een, en een, 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 een uh, je, hoe noem je het? wat is die andere, een Jood bij de Joden? Uh, dus, dus daarin is gewoon heel veel wijsheid gepaard. En ik denk dat um, waar wij heel veel mee bezig zijn, dat is. Uh, Jezus die zegt op een gegeven moment dat. De, de, het koninkrijk van God is als een zaad. En dat zaad, dat wordt een struikgewas. En de struikgewas, dat groeit uit tot een boom. En de vogels komen om de nesten te bouwen in de takken. En ik denk waar wij heel veel mee bezig zijn, dat is de stam van de boom. En dat gaat over redding, identiteit, heilige geest, wonderen, tekenen enzovoort. En dat is prachtig, dat is heel erg nodig. Alleen, waar komen de vogels hun nest in bouwen, is dus niet in de stam. Maar dat is in de takken. Dus wat zijn die takken? Die takken dat is, dat is de wijsheid van God die wij met ons meedragen. Dat zijn de creatieve ideeën die de Heilige Geest ons geeft. Dat is onze economie die wij dragen. Als er recessie is, heeft de kerk daar helemaal geen last van. Want wij zijn, wij hebben helemaal niet deel aan die economie. Dus mensen gaan de afvragen van hey yo, hoe, hoe zit dat nou met jullie? Waarom zijn jullie niet bang? Kijk. En dan ben je van invloed. Dus niet door te strooien met traktaten en alleen maar over evangelisatie te praten. Maar ik denk dat het veel krachtiger is dat als wij sterk staan in wat wij hebben en dragen en doen. Dat de wereld naar ons toekomt en zegt van joh, maar ik wil wat jullie hebben. En dan gaat het niet direct over alleen maar redding, maar dan gaat het voornamelijk over het koninkrijk brengen. En dat is denk ik, dat is, ik, ik daar zit een verschil in. Super, ja. ja mooi. We gaan het straks
0: ook nog eventjes hebben over uh, wat het betekent als uh, de apostolische bediening zeg maar, ten volle uh, bloei komt. Zeg maar. En wat we daar nu al van zien in Nederland. We gaan ook nog even iemand bellen die ook getuigt hoe dit onderwijs uh, zeg maar veel impact heeft gehad op de manier waarop die in de samenleving staat. Uh, dus dat komt er zo aan, maar we gaan eerst even luisteren naar het lied... Great are you Lord
3: You give life you are love you bring light to the darkness you give hope you restore every heart that is broken and great I It's your breath.
0: Yes, dat was great, Are You Lord. Jullie luisteren nog steeds naar Jarno en Lisbeth van Dijk die hier te gast zijn. We gaan nu uh, een moment hebben om uh, even iemand te bellen... die uh, echt geïmpact is hè, door uh, de bediening van het apostolische. En uh, dat is Philip Smeding. Philip Smeding is ook betrokken bij jullie bediening en die gaan we nu even bellen.
5: Testimony time. Wat doet God in jouw leven?
0: Ja, goede avond Philip Smeding.
5: Hi, met Philip,
0: Hi. Hai, <laughs> hallo. Fijn om je uh, aan de telefoon te hebben, want we, we zijn bezig met de testimony time. En we begrepen ja. dat jij een prachtige getuigenis hebt van hoe God jou aan het gebruiken is in uh, de maatschappij, echt als gevolg van uh, de apostolische bediening. Kun je daar iets over vertellen?
5: Ja, dat is een heel leuk verhaal. Dus, uh, <laughs> waar moet je dan beginnen? Ehm... Um... Nou ja, ik ben uh, vorig jaar, februari, ben ik uh, gestart met mijn onderneming. Dat heet uh, A-Brand Design. En uh, ik zit in uh, grafisch vormgeving. En yeah. uh, sinds, uh, even kijken, sinds 2018 uh, help ik mee bij uh, Kingdom Culture Ministries. En uh, Apostel Jarno en uh, Apostel Lisbeth heb ik uh, ook uh, ontmoet in die tijd. En uh, ook in contact komen over de teaching en ja, gewoon ontzettend zoekende geweest daarna over wat is dan mijn specifieke roeping of uh, welke berg mag ik innemen en uh, dat is geleid tot vorig jaar dat ik mijn eigen onderneming ben gestart ook uh, dat ik uh, werd aangemoedigd om ook voor mezelf te beginnen en dat was voornamelijk bij een bijbelschoolavond toen van Kingdom Culture uh, ja. Het ging over echt het, uh, het zout zijn van de aarde en van invloed zijn op de marketplace en wat houdt dat precies
0: in van invloed zijn op de marketplace uh,
5: nou het zeven bergenmandaat dat dat heeft de zeven bergen en daar, eentje daarvan is business en dan uh, ja, van invloed zijn betekent dus dat je 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 dus uitdraagt in je dagelijks werk dus je onderscheidt je ook van andere, andere bedrijven die misschien hetzelfde doen. Dat je dingen juist, excellent aanneemt, goed te vertrouwen bent, wijs omgaat met je spullen, mensen, uh, veel doet met relaties. En ik merk zelf heel erg dat daar het grootste verschil in zit met, uh, met andere Koen-collega's. Ja. Yeah. En, um, het bijzondere is ook wel dat ook in een Duitse Bijbelstol van Kinderculture uh, hadden we ook een avond over de Seven Mountains. En daarin uh, uh, gingen we op het einde gingen we allemaal apart. Dus de groepen gingen bij elkaar van bijvoorbeeld de ene kant. Mensen die bijvoorbeeld uh, in kinderopvang werkten of een juf, uh, die in de kunst zitten. Sommigen van alle bergen wat. En uh, ik stond met uh, nog vier, vijf andere mannen die ook in de uh, gratis omgeving zaten. En uh, toen vroeg een van, hebben uh, jullie misschien wat nodig? Maar nou, ja, en mijn laptop was gewoon niet oké okay meer. En ik had gewoon yeah. echt een MacBook nodig. Dus ik zei van, ja, ik heb een MacBook nodig. En zei hij zei, zeg maar niks meer, ga me voor je fixen. En uh, hij belde mij uh, die week daarna. zei, hij, ik heb je MacBook hier voor je liggen kom maar ophalen. Dus uh, dat was voor mij al helemaal bevestiging dat... Dat ook de plek mocht zijn die ik mocht innemen. En dan ook nog een keer op een Seven Mountain avond. Dus ja.
0: Geweldig. Ja, ja, joh. Dus af. je ziet echt hoe, uh, hoe die Zeven die Bergen mandaat. Zeg maar, of die, 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 die onderwijs daarover. Hoe dat jou uh, en jouw bedrijf echt helpt om ook moedige stappen te zetten.
5: Ja, absoluut. Ja, want precies op dat moment had ik ook de keuze om een, um, een, uh, bij, een staartje te gaan lopen bij PON Automotive. Nou, Dat is de grootste dealernetwerk van Nederland. En uh, dus ja, maar goed, dat was niet betaald. Maar was wel een hele grote kans geweest. Mm -hmm. Of, ja, voor mezelf te beginnen. En toen was die bevestiging met die MacBook. Ik dacht, ja, ik moet echt voor mezelf beginnen. En uh, nu help ik echt bedrijven door een correcte en excellente uitstraling uh, te geven. Die past bij hun bedrijfsidentiteit. En dat ook klanten ook een juiste waardebepaling geven aan uh, toekomstige klanten die bij hun komen. Dus... Uh,
2: dat daar
5: zie je echt ja, de onderscheiding denk ik voornamelijk ook.
2: Ja, en je, je geeft ook heel erg aan, ik heb die bevestiging van God ontvangen. En hoe voelt dat nu, om gewoon echt stappen te zetten in een plek waar je voelt dat God je wil hebben?
5: Ja, eh, aan de ene kant heel vaak heel spannend, omdat, je, eh, omdat ondernemen eh, ook bepaalde stappen van je vraagt die je moet maken. Uh, zoals met uh, netwerken, uh, relatief bouwen, wat je eigenlijk ook in het Koninkrijk ook doet. Maar uh, om, ja, concreet uh, had ik bijvoorbeeld met een uh, klant een paar weken geleden. En ik kreeg echt gewoon de juiste steekwoorden in de vragen die ik moest stellen over hun bedrijfsidentiteit. Dat ik echt heel snel tot de kern kwam. En ik dacht oké okay, dankjewel God voor die kleine dingetjes, dat je toch sneller tot een kern bent gekomen. En uiteindelijk leefde dat ook een heel mooi gesprek op, dat iemand zei van hoe kon dat nou dat we zo snel klaar waren. En toen mocht we ook een stukje delen over, uh, over mijn levend geloof. Dus ja, dat was wel heel gaaf.
0: Geweldig, ja joh. Zo, dus op die manier impact en tegelijkertijd ook nog een getuigenis zijn uh, in, in die wereld waar heel veel mensen ook God niet kennen waarschijnlijk. Ja, dat klopt. Ja, Zeker. Weten. te gek. Hey Philip, ik wil je echt, ik wil je enorm bedanken voor het uh, delen van jouw getuigenis en. Um, yes. Ik wens je nog een hele fijne avond. Uh, groet je voorgangers nog even. Ja, dank u Nou, Heel erg bedankt
5: uh, voor de mogelijkheid. En uh, jullie ook een fijn. fijne avond. Fijn, Philip. Doei. Filip.
2: Nou, we hebben het al heel veel gehad over de zeven, zeven strategie Voor degenen die daar nooit wat van hebben gehoord, ga ik hem even heel kort uh, toelichten. Zeven gebieden binnen de maatschappij waar wij ambassadeurs voor God kunnen zijn en het koninkrijk kunnen brengen: religie, gezinnen, onderwijs, overheid, medische media, kunst, entertainment en het zakenleven. Dus weet je, we hebben daar nu... Korte samenvatting, maar we gaan juist weer een stapje dieper. Want uh, jullie bekrachtigen echt heel veel uh, kinderen van God en christenen om daar stap ook in te zetten. Weet je, hoe ziet dat bediening eruit? Hoe doen jullie dat? Kunnen jullie daar meer over vertellen?
1: Uh, nou, Kingdom Culture Ministries heeft, uh, doet, heeft door de jaren heen heel veel bijbelscholen, conferenties, uh, toerustingsdagen, scholen uh, georganiseerd. Dat uh, doen we nog steeds. Uh, met name ook voor, uh, voor businessmensen. Dus mensen die, die een, een eigen zaak hebben. hebben Bijvoorbeeld op 5 april hebben we weer een, een event. Uh, maar ook in, in de komende maanden hebben we een Kingdom Impact conferentie. Uh, met Martin Koornstra. Waarin we ook mensen echt toerusten. Juist ook in dit gedachtegoed. Um, en omdat mensen vaak de brug niet slaan tussen kerkleven of, of alles wat we daar doen en heel praktisch in de maatschappij, is het juist des te belangrijker om daar echt, uh, echt heel veel onderwijs over aan te bieden. En plus, in de kerk uh, die wij hebben uh, gestart in Nijkerk. Um, daar hebben we mensen uit uh, ja, Rotterdam, Vroomsoop, Filip uh, uit Hardenberg. Uh, dus die rijden echt een uur en een kwartier elke zondag heen en een uur en een kwartier terug. En dit is de plek waar, waar ze echt die impact ervaren in hun dagelijkse leven. En daarom hebben we ook de, de focus liggen op leiders trainen. Dus je bent leiderschap, en zoals John Maxwell zegt, leiderschap is invloed. Dus uh, mensen die getraind worden in leiderschap om van invloed te zijn op hun, hun, hun plek, maar ook in hun gezinnen, uh, in hun families, uh, ja, overal. Hey, en God is
0: uh, zeker aan het werk in Nederland natuurlijk. Uh, we schrijven ook op Revive.nl vaak getuigenissen van mensen die gedoopt worden. Er gebeurt van, van alles. Uh, laten we zeggen ook op het evangelistische. Uh, de, de pastors, daar zie je natuurlijk ook veel. Hè, van kerken die natuurlijk geplant worden. Wat zie je op dit moment op, als het gaat om het apostolische
1: gebeuren in Nederland? Wat is God nu echt al aan het doen? Uh, nou, ik, ik vind het sowieso... Um, de de, de Corrytenboom gebruikt het, voordeel, de voorbeeld, het, het voorbeeld van de handschoen. En dan, uh, dan, dan geeft, ze, geeft ze aan de hand van de handschoen. Zegt ze nou de pink dat is de leraar. Die is bij de pinken. Dan zegt ze de, de ringvinger dat is de herder. Die zorgt voor de verbinding. Dan heb je de evangelist. Dat is de middelvinger. Die reikt het verst. Uh, dat is altijd raar als ik het uitbeeld in een kerk zo. Met de middelvinger opgestoken. En dan de wijsvinger. Die geeft richting aan. Maar de duim is degene die zowel bekrachtigt. Als ze allemaal verbindt. En dat is wat ik zie in de toekomst ook wel. Wat God echt veel meer gaat brengen. Dat is verbinding. Dus... Uh, we gaan bijvoorbeeld in juni gaan we een conferentie doen met voor alle vijf. De bedieningen, Dus niet alleen evangelisten, niet alleen profeten, maar alle vijf. Zodat we met elkaar gaan benadrukken van wat is de kracht van jouw bediening? Wat is de kracht van jouw bediening? En hoe werkt die verbinding dan samen? Um, dus dat is wat ik zie. Ik zie heel veel verbinding. Ik zie erkenning ook. Dus niet alleen uh, de vier, maar ook de apostel. Hoewel die nog steeds het, minst, het meest onderbelicht is. Geloof ik dat dat juist in de komende tijd echt omarmd gaat worden. Omdat de, de apostel is niet een overheers in de bediening. He, ik geloof dat de eerste lading van apostelen vanuit de jaren 60, 70, 80 um, die hebben het echt als een hiërarchie neergezet, de vijfvoud. Alleen het is een samenwerking. Dus het is niet top bottom, maar het is een samenwerking naast elkaar. En ik geloof dat dat juist het, de nieuwe wave van, van het, het, het apostolische, de nieuwe golf van, van onderwijs daarin, ja, daarin heb ik, daar ben ik heel hoopvol in. Ja. Heel genezend.
0: Ja, precies. Want als je bijvoorbeeld zo'n getuigenis hoort van Filip, uh, zie je daar ook een, een toename in van, van christenen die op die manier hun plek innemen in de samenleving? Ja, absoluut. Ja? Is dat ja.
1: meer dan twintig jaar geleden bijvoorbeeld? Ja, zeker. Alles draaide om de microfoon in de kerk. Heb, wat is je bediening? Ja, ik, uh, ik doe de opening van de dienst. Of ik ben uh, de prediker. Of ik ben de worshipleider. Of een van de zangers. Of alles draaide om de microfoon. Dat was een heilig ding. En nu draait, is de focus van bediening is veel meer gericht op het dagelijkse leven. En daar van impact zijn. En mensen bereiken. En, uh, um, um, maar ook gewoon hands-on thuis, weet je wel. Um, dus ja, ik, ik zie daar echt de verschuiving in. Ja.
2: Ja, en wat merken jullie, zeg maar, wat houdt ze hun tegen om die stap te zetten? Is het puur kennis, dat ze het gewoon niet weten? Of zijn er ook andere dingen die meespelen?
1: Uh, ja, het is een stuk traditie die gebroken moet worden. Uh, Jezus zegt in uh, Marcus 7 vers 13. Van door uw overleveringen en tradities. Heeft u het woord van God krachteloos gemaakt. Dus u heeft het, het effect van het woord van God eruit genomen. Door overleveringen en tradities. Dus juist de tradities in de kerk. Van alleen maar twee keer op zondag naar de kerk gaan. En we wonen in Genemuiden. Nou dat is uh, tussen negen en half tien op zondagochtend. Je ziet het letterlijk zwart van de mensen. Uh, allemaal één stroom naar de kerk. En rond 11 uur is het één stroom weer naar huis. En dat is de, de beleving van geloof. Voor heel mm. veel mensen. Mensen. En ik denk in de evangelische wereld is het niet anders. Daar ga je alleen in je korte broek en je t-shirt naar de kerk op de fiets. Um, maar het is wel heel vaak is gericht op de kerkdienst. En nou geloof ik dat de kerkdiensten on onmisbaar zijn. Uh, ik geloof dat dat een trainingscentrum is. Maar de verschuiving is van... Alleen maar kijken naar de kerk is, is, is juist het trainen van mensen om van impact te zijn. Ja. Dus ja, door onderwijs. Ik denk heel veel onderwijs om tradities te doorbreken. Daarin. Ja. 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 We zijn
0: alweer bijna aan het einde van deze uitzending. Als laatste hebben we nog een kleine bonusvraag.
2: Ja, zeker. Dan kijk ik Lisbeth even aan. Maar jullie hebben op één berggebied hebben jullie ook een revival gehad. Kunnen jullie daar wat meer over vertellen? Ja, absoluut. Um... Nou, wij zijn,
4: um, we hebben een hele moeilijke start van ons huwelijk gehad. Uh, en we zeggen altijd, uh, um, hoe gaat die gezegd, hoe gaat dat ook altijd? We tried to bury us, didn't know we were a seed. Dus het is gewoon echt, de vijand die wilde, probeerde ons de kop in te drukken. Maar we zijn er sterker uitgekomen. En het mooie is dat uh, toen we hier naartoe reden, moest ik echt denken, hè, het is uh, revive. En ik moest denken aan hoe God ons huwelijk heeft gerevived. En uh, toen we twaalf half jaar getrouwd waren... wilden we eigenlijk een groot feest uh, geven. Maar dat kon niet, was in de coronatijd. En uh, toen zaten we op ons kantoor in de MediaLoods in Nijkerk. En uh, mijn man had een heel gezellig, leuk, chic etentje geregeld. Als verrassing was superleuk en gezellig. En op de achtergrond hoorden we uh, de band Loft. Uh, die had een, uh, of ze hadden een avond of een oefenavond, een weet ik niet meer. Een oefenavond ja. En... Uh, ze waren op dat moment uh, God of Revival aan het spelen. Nou, dat, dat bracht ons op onze knieën. We hebben daar gehuild en gebeden en God gedankt dat Hij ons huwelijk echt gerevived had. En ik moest ook hè, aan denken aan het lied van uh, God of Revival: There's no prison wall you can't break through. No mountain you can't move. All things are possible. There's no broken. En eigenlijk is het body you can't raise. Maar ik zou zeggen, there's no broken marriage you can raise. Wow.
0: Oh, dus man.
4: wij ook hierin willen we gewoon getuigen van hoe God, ook al is je huwelijk nog zo gebroken, zie je geen hoop, zie je geen leven. En daar, op dat punt waren wij dat God ook dat zo kan genezen en herstellen. En ik wil het ook gewoon nu uitspreken over de mensen die nu zitten te luisteren en die daarin ook zo'n situatie zitten. Dan wil ik gewoon leven profiteren en gewoon, ja, de opwekkingskracht uitspreken, revival, dat je dat je huwelijk gerevived wordt op dit moment... in de naam van Jezus.
0: Amen amen, amen. amen, Yes.
2: Nou, we moeten er wel echt een einde van maken nu. Dus ik wil Jarno en Lisbeth echt van harte bedanken... dat jullie er waren vandaag ook voor jullie wijsheid... en de openheid uh, qua hoe jullie delen. En um, ja, we hopen jullie wel weer een keertje terug te zien. Hm. Maar uh, voor de luisteraars uh, wil ik ook even zeggen dat... Um, dat we hopen dat dit gesprek jullie ook echt heel erg heeft geïnspireerd om uit te stappen. Ook in de plekken waar jullie juist zijn gepositioneerd door God. Want daar, jullie hebben het gehoord. Daar kunnen jullie juist heel veel impact hebben. En heb je een belangrijke getuigenis die je met ons wilt delen op radio. Stuur ons dan een DM op revive.nl op Instagram. En bedankt voor het luisteren. We wensen jullie nog een hele fijne avond. En tot volgende week om 8 uur. Tot volgende week.
0: Revive.nl op God Radio. Het programma waarin je hoort over wat God doet in Nederland.